0: Prajem vám požehnaný deň, milí poslucháči. Opäť sa stretávame v relácii v sile slova a aj dnes sa budeme s monsignorom Marianom Gavendom zhovárať na tému Evanielia, ktoré nám hovorí o tom, že so Satanom je koniec. Pokojné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová. Započúvajme sa teraz do textu Evanielia podľa Marka, ktoré nám prečíta Jozef Šimonovič.
1: Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili, pomiatol sa. Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili, je posadnutý Belzebubom a mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách. Ako môže Satan vyháňať Satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť. A ak sa dom vnútorne rozbie, taký dom nebude môcť obstáť. Ak Satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nikdy nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vypliení dom. Veru Hovorím vám, ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal duchu svetému? Tomu sa neodpúšťa na veky, ale je vinný večným hriechom. Lebo, hovorili, je posadnutý nečistým duchom. Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu... Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry. On im odvetil, kto je moja matka a moji bratia. Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho a povedal, hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka.
0: Vypočuli sme si evanelium, ktoré sa začína slovami. Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť.
2: Dom je už určitým zárodkom církvy. Církev sa stretá v domoch, v čase, keď Marek píše svoje evanelium. Tí, ktorí sú okolo neho, sú v dome a tí ostatní sú vonku. Zástup, ktorý prichádza, a ten zástup má rôzne pohnutky. Niektorí, aby ho počúvali, iní, aby ho odviedli domov, teda aby ho umlčali, ale k tomu si ešte povieme. Základom toho byť vo vnútri, a to neznamená len v budove, lebo v budove, aké boli v Svetej zemi, by tých ľudí veľa nepoďali, ten zástup bol veľký, tlačeníca tam bola, nemali ani kedy len chleba si zajesť, ale sú tí, ktorí sú okolo Ježiša, to je, sú tí, čo sú vo vnútri, sú okolo Ježiša, vo vnútri cirkvi. A to nielen zapísaní matriky a pokrstení, ale teda počúvajúci Ježiša. No a tí ostatní sú tí, ktorí Ježiša buď ignorujú, provokujú, alebo s rôznymi pseudomotívami ho chcú zachráňovať, ale tí zachráňujú svoju predstavu o Mesiášovi.
0: O čo tu vlastne išlo, prakticky?
2: Prakticky tu išlo o to, čo jasne aj tí príbuzní pomenovávajú, pomiatol sa, stratil rozum. A príbuzní si považovali za svoju aj povinnosť, aj určitý prejav láskavosti voči Ježišovi, ale aj za určitú hrdosť, aby im nerobilo studu, tak ho zobrať zo sebou, poď domov, toto nerob. Je zaujímavé, že sa tam ocitá Ježišová matka musela na zarete vedieť to Ježišov pôsobenie vyvolávalo veľmi čulé reakcie keď sa vžijeme do vtedajšieho spôsobu života ktorý bol aj donedávna u nás ako správy sa šírili ako sa o nich rozprávalo medzi ľuďmi aj keď médiá ešte neboli také rýchle a vplyvné no a pána Mária tam prichádza práve aby v tejto veľmi delikatnej situácii situáciu zachraňovala no a pán Ježiš na jej prítomnosť aj reaguje Tvoja matka, tvoji bratia mu hovoria a Ježiš to posúva ďalej, kto je moja matka a kto sú moji bratia, k tomu si ešte povieme.
0: Hovorí sa tu o príbuzných. aký to boli príbuzní?
2: Tu vidíme to jasné členenie príbuzný podľa tela a príbuzný podľa ducha. Niektorých príbuzných poznáme aj mená. Tí bratranci Jakuba, Jozef, Júda, Šimon. To boli Ježišový príbuzní, ktorí sa stali aj jeho učeníkmi. Čiže boli príbuzní nielen telesne, ale boli príbuzní aj vnútorne, začali ho nasledovať. A ostatní príbuzní boli tí, ktorí si mu boli blízki, boli to bratranci, sestrenice, ďalšia, ďalšie príbuzenstvo, ale boli duchov veľmi ďaleko od neho, ďalej než rôzni mýtnici a hriešnici, ktorí sa mu otvárali. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že my svojím spôsobom, tým, že sme pokrstení, sme už prijatí za jeho najbližších príbuzných, už byť príbuznejší Ježišovi a pokrvnejší ako pokrstený už ani neexistuje tak ako dieťa má krv svojich rodičov tak my krstom sme vlastne spojení s Ježišovým mystickým telom, sme jeho údmi čiže my sme priami pokrvní máme súčasť Ježiša, preto sme navzájom bratia, sme otcové deti v Ježišovi adoptívne, ale Priamo deti, nielen tým, že nás stvoril, ale cez Ježiša Krista sme aj súčasťou mystického tela Božieho syna druhej božskej osoby. Čiže my sme tí najpríbuznejší pokrvne alebo pokrstne by sme mohli povedať, keď chceme zaviesť nejaký novotvar. A nám hrozí práve to, že budeme síce patriť medzi príbuzných, ale ho nepochopíme čo sa stalo, tým, ktorí s ním žili celý život, boli mu najbližší a nielen pokrvne, ale veď videli jeho život, počuli jeho kázanie a napriek tomu ho neprijali. Veď vieme, čo sa stalo Ježišovi v Nazarete, chceli ho dokonca zabiť, tak boli nielen lahostajní alebo nechápaví, ale boli vyslovene v iste chvíli proti nemu priamo zaberaní. A iní, ako Ježiš povedal, nemôže byť prorok zácný vo svojej očine, pretože ho brali len za človeka. Na toto hrozí presne každému pokrstenému, najmä tomu, kto aj sa snaží žiť svoju vieru svojím spôsobom, ale je príbuzný len formou, účasťou na obradoch, ktorým nerozumie. Stáva sa formalista a vlastne v tom je práve ten proces, ktorý Ježiš povedal, kto sú moji bratia, moja matka, ten, kto počúva moje slovo. Čiže ten prechod od tradičnej viery do osobnej, a praktické viery. To znamená žiť svoj krst, lebo krst nemôže byť formálny, pokrstený sme reálne a v plnosti, tak ako sme sa narodili reálne, a nie len nejak formálne, že keď sa raz už rodičom narodilo dieťa, je to ich dieťa a keď sme raz pokrstení, už sme božie deti. Ale či žijeme ako božie deti, to práve záleží na nás. Alebo sme len formálne, tak ako v mnohých rodinách sú formálne vzťahy, ale nie je tam nejaké hĺbšie lásky, neraz je tam ignorácia a deti si robia, čo chcú rodičia, čo chcú niekedy až nenávisť. No, to je obraz, ktorý, tým, že máme tú istú ľudskú prírodzenosť, veľmi ľahko prenika aj do toho príbuzenstva duchovného, teda do života cirkvi.
0: Marek ve píše, keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť. Čo to znamená, to odviesť, že išli za ním?
2: Učeníci, ktorí Ježiš povolal, tiež vykročili za Ježišom, ale v úplne inom zmysle. On kráčala a oni vykročili za ním. A tu sa vybrali za ním, vykročili, nie aby kráčali za ním, ale aby on kráčal za nimi, aby ho odviedli domov. Čiže oni išli jemu ukazovať cestu. A vidíme tu veľmi zaujímavú paralelu, keď toto spravil Šimón Peter a práve v tých chvíľach, keď mu Ježiš povedal, ty si Peter Skala, začal hovoriť o utrpení a Peter mu povedal, pane, toto sa ti nesmie stať. Čiže mu začal radiť cestu, aby nejšiel podľa toho, čo cítil ako otcovú vôľu, ale Peter mu radil. Nemôže ísť takto, Kračej ako ti ja radím. To je presná paralela. Aj vtedy povedal Satan, choď mi z očí. A teraz zase tam nastupuje téma Belzeúva, ktorú neotvára Ježiš, ale tí, ktorí tam boli prítomní. No Ale to je práve to diabolské, že on sa vždy pretvaruje pod zdaním dobra. Aj Šimon Peter to myslel dobre, keď chcel Ježiša uchrániť pred utrpením a predsa ho nazval pokušiteľom, lebo mu radil inú cestu, než cestu kríža. V tomto prípade Ježiš sa správal tak, ako sa na Mesiáša nepatrilo, teda na predstavu ľudskú o Mesiášovi a preto mu povedali ty kráčaj za našou predstavou o Mesiášovi a nie za to, ktorú ty ukazuješ. A to bolo to skryté diabolstvo. Chceme ti pomôcť, chceme ťa uchrániť, chceme, aby ľudia nepozerali na teba čudne. Poď pekne domov. A toto má toľké obmeny aj v súčasnosti, to vytváranie si Boha podľa svojich predstav. To, ako by sme ho priamo nutili, aby on nasledoval naše plány, naše predstavy. Tohoto demonizmu je v živote veriacich v takej latentnej, skritej, ale zároveň aj veľmi jasnej podobe veľmi veľa.
0: Ježiš v tejto situácii, ako sme videli, nebol pochopený ani vlastnými príbuznými. Teda ide o nepochopenie Boha, ktoré je prítomné aj v dnešnej dobe.
2: Sme synmi svojej doby a vždy hrozí nejaké riziko v našom prípade, že naozaj či už vieru príliš zintelektualizujeme, a myslíme si, že ho pochopíme, tá celková éra racionalizmu. Skutočne je len to, čo ja chápem a aj vec sa musí mať tak, ako to ja chápem. To je zase subjektivizmus, to sú dve hlavné choroby západnej civilizácie, relatívnosť pravdy, lebo ja to vidím tak, to je tvoja vec, že to vidíš ty tak a keď ja to nechápem, alebo keď určitú vec nie je možné racionálne zdôvodniť, tak nemôže existovať. Je to mýtus, bajka, fantázia a nie realita iného druhu. Toto hrozí aj z vierou, že prenikne a že naozaj si vyberáme z písma len to, čo nám je jasné. To v diskusiách veľmi často narážam, ale ja si myslím. To není možné, to, to sa nedá vysvetliť. A veriaci, ktorí si myslia, že sú veľmi aktívni, že chodia na stredka, alebo na tých stredkách to odnieva, tam vidím zásadné problémy viery. A to je len racionalizmus. Potom ten pragmatizmus, ktorý prenikol hľadanie len seba a svojho zisku, svojho úspechu. On preniká aj do cirkevného života, manažment, všetko rozplánovať a vytráca sa duch, účinné prostriedky a neúčinné. Vieme, že Ježiš si vyberal práve skromné prostriedky a vždy si vyberá. My myslíme, že až keby bola, neviem, aké štruktúry, aká televízia, až tedy by bol vplyv. Nie treba ísť skromnými prostriedkami, ale v sile Božej milosti. Veľké diela v živote cirkvi sa robili vždy malými prostriedkami. Či už charitatívne, tí ľudia začínali z ničoho, tí veľkí svetci Dombosko, Kotolengo, svätí Vincent, kohokoľvek spomenieme, Matka Teresa, tá začínala od ničoho a urobila veľké diela. A tie veľké štruktúry, aj cirkevné, ktoré vznikli, tak v tých štruktúrach sa ten duch utopil.
0: Popri tých príbuzných, ktorí chceli Ježiša odviesť, vidíme ešte zákernejšie pokušenia a to sú zákonnici, ktorí prišli z Jeruzaléma a ktorí hovorili, je posadnutý Belzebulom.
2: Tí príbuzní to hodnotili len podľa prirodzených ľudských kritérií. Bolo im to čudné, poďme ho zobrať domov. Ale zákonnici, ktorí boli študovaní, ich... Útoky boli rafinovanejšie, čiže ešte diabolskejšie. Je posadnutý Belzebúrom, mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa diablo, Čiže nielenže stratil rozum, ale on je v službe diabla. Pravý opak. To je znova situácia, ako vyšitá na našu dobu, keď čokoľvek církev robí, nie je len kritizované, že to je zbytočné, ale že to je zlé. A všetko to zlo je tak podávané, že to je dobré. Temný stredovek, to sa len zlorobilo. Hoci pravý opak bol, i keď všade bolo aj niečo zle, ale to podstatné, čo církev do toho zla vnášala, bola snaha. Dnes tam kus dobreho, či do sociálnej sféry, do výuky, vedy, univerzity, akademická sloboda, to všetko bolo stredoveku, architektúra. No ale to je mentalita toho, čo je momentálne ten taký liberálny koncept e, tolerancie. Všetci musia byť absolútne tolerantní k tomu, čo hlásajú liberáli a absolútne netolerantní, keď niekto hovorí niečo iné. To si všimnime. O určitých témach môže hovoriť najväčšie hlúposti a je to podávané ako čosi dobré. Ako náhle zaznie je pravda, tak sa človeka spravia hlúpáka. Čiže to demonické také až členenie duchov, že pripisuje sa tým, čo robia dobré zlo, nielen pometenosť, ale vyslovené zlo, čo si demonické, zlé, protiludské, práve tí, ktorí sú principiálne protiludsky založení, či už proti rodine, proti človeku, proti životu, ohrozujú základy rodiny, spoločnosti, života jednotlivca a keď sa týchto hodmo církev zastane vždy, veď to každý deň prináša príklady, je vykreslená vo veľmi negatívnych farbách. Čiže nič nové, treba si povedať, toto je situácia, aká má byť, lebo taká bola aj za Ježišových čiaz, len je dôležité nenechať sa týmto tlakom ovplyvniť a pokojne si hovoriť, tak ako Ježiš pokojne hovoril, svoj názor.
0: Ježiš v tejto situácii, ktorú sme si popísali, povedal podobenstvo, ktoré hovorí, že to, čo je rozdelené, nepretrvá. Povedal to slovami, ako môže Satan vyháňať Satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstať. A ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ale tiež Ježiš hovorí o tom, že nik nemôže vniknúť do domu silného človeka. Koho ty myslíš?
2: Ten obraz, keď vnikne do domu toho diabla silnejší človek, tak sa ho zmocní. Tým je jasne povedané, že tým silnejším je Ježiš. Satan tu má svoj priestor, svoj dom, svoje štruktúry, ktorých je ako doma, aj štruktúry vnútorné v človeku, ale ako náhle tam vstupuje silnejší, tak to má prehraté. To, čo nás môže mýliť na tých Ježišových slovách, je, že ak by bol Satan rozdelený, ak by bol sám proti sebe, nemôže obstať, hovorí Ježiš. Ale zároveň dodáva, to si treba všimnúť, on je ten, ktorý spôsobuje rozdelenie. Čiže on sám nie je rozdelený, v tom je jednota práve, že všade, kde môže, rozdeluje. To je vlastne jeho jednotiaci princíp. Všade zasievať rozdelenosť, nenávisť, roztržky, nejednotu. Lebo ako nahlé sa človek otvorí egoizmu, no tak... Keďže každý máme iný záujem, tak tam musí nutne nastávať neporozumenie, hádky, nenávisť, boj. Čím je niekto potom silnejší, tým chce toho viac a čím viac, tým má aj viacej prostriedkov, tým väčší nátlak a útlak vyvíja a to je celá špirála práve tohoto diabloho pôsobenia.
0: Ježiš tu upozorňuje, že rozdelenie je začiatok konca. Náš národ toto rozdelenie sprevádza už od svetoploka a vidíme, ako to pretrváva. A vidíme to najmä na politickej scéne. Samé delenia. Kde vidíte príčiny? Prečo je to tak?
2: V určitých národoch určité črty prevládajú a iné sú menej výrazné. Je pravda, že Slováci sú špecialisti na delenie a nezhody. A je to dané práve ich dobrou vlastnosťou, ktoré sa tiež hovorí o Slováko, že sú srdeční spontánny, emotívny ale práve toto všetko má aj tú opačnú stránku mince že nie sú racionálni a tým pádom rozhodujú na základe pocitu a pocit sa veľmi rýchlo mení to je ten subjektivizmus, mne sa to páči ktorý je prejavom práve toho subjektivizmu aj pozitívno. jo joj, vieme byť srdeční, milí ale je tu ešte ďalšia črta, že ako náhle niekto v niečom so mnou nesúhlasí Teoreticky, neraz sú to debaty, ktoré sa ani jedného, ani druhého účastníka tej diskusie vôbec netýkajú koniec koncov, že nejde o nejakú hádku dvoch podnikateľov, o nejaký praktický záujem, ale o úplné hlúposti. Ale ako náhle vycítim, že ten druhý má niečo v niečom proti môjmu názoru, iný názor, automaticky sa ako taký stáva mojim nepriateľom. A už ho odmietam. A nielen odmietam, už ho likvidujem. To, čo často hovorím, máme toho likvidátora v sebe a to si treba priznať, že všetci túto tendenciu, kto mi nesedí, tak už skôr o ňom zle povedať. Už aha, videli ste. A zase to. A už ho likvidujeme. V očiach ľudí samozrejme, ale to je ešte väčšia likvidácia, než keby sme likvidovali ho to Tam by to aspoň bolo vidieť, ale keď ho likvidujeme morálne, tak to je veľa horšia likvidácia a vyzerá kresťanskejšie, lebo to vyznieva ako záujem o církev, často keď ide o církevné kruhy.
0: Nie je tá nejednotnosť zaprečinená aj dejinami, ktoré sme prežili?
2: Mne to veľmi dobre povedal jeden americký Slovák, že vieš Marian, my sme vždy boli piati na jednu kosť. To sú naše dejiny. A keď ja som chcel tú kosť obhrísť, musel som ju uchmatnúť a ísť sa s ňou schovať a nechať si ju pre seba. A tí ostatní boli moji nepriateľom a ohrozovali, že sa mi nič neujde. A je fakt, že my v druhom vidíme niekoľ, kto nás ohrozuje. A to sme si ani neuvedomili, ako to preniklo do našej psychiky. A to je ďalší dôvod týchto delení, likvidovanie jeden druhého. No a to potom je na pracoviskách tento subjektivizmus, alebo také naozaj uchmatnúci pre seba a toho druhého odsunúť. No a to narobí veľmi veľa zlého. Je to v rodinnom živote, je to hlavne v spoločenskom zamestnaní a mimoriadne v politike, kde už samo o sebe je určité zápolenie a súťaž a boj o to, kto si získa priazeň voličov a tým pádom prístup k verejným zákazkám, lebo v dnešnej dobe o to ide prevažne. A kto to čím krajšie predstaví, že to je pre ľudí. A tým hovorím o všetkých politických stranách doradu, ktoré existovali a existujú. Tak to na Slovensku je. Že sú jednotlivci a v tých jednotlivcoch aj úprimné záujmy, znova, v každom je aj dobré, aj zle. Ale že sa zvrhlo e, politika nie ako služba verejnému dobru, ale služba verejnému dobru ako dobrá zákazka e, pod týmto zdaním poslúžiť najmä sebe, to je všeobecný jav.
0: Stačí si to uvedomiť, aby sa to zmenilo?
2: Veľmi často je už základ uvedomiť si to. Hlavne pri tých takých priateľskejších vzťahoch, ten rozdiel, prečo veď v tom môžeme mať iný názor a môžeme byť priatelia, Uvedomiť si zase sa, ten historický nános vo mne ozýva, alebo ja, to je len moja subjektivita. Tak môže to pomôcť, tá dojmológia, povie nejaký štátnik alebo celebrita ešte k tomu hlúposť, ale tak sympatický človek. No a keď povie pravdu, ale sa nepáči niekomu, no tak nemôže mať pravdu, lebo nie je sympatický na tomu treba čeliť si to treba pomenovávať, lebo inak sa toho nezbavíme základ vždy je pomenovať si jasne už horšie je to pomenovávať to v rámci celej spoločnosti ľahšie v tých takých bližších vzťahoch ale pomenovávať to treba
0: ale aby sme sa vrátili k evanieliu. Ježiš tu hovorí, ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svetému, tomu sa neodpúšťa na veky, ale je výny väčšným hriechom. Takže poďme si povedať, aké sú to hriechy proti Duchu Svetému.
2: Jedna z fóriem tohto rúhania sa Duchu svätému môže byť aj to príliš katechetické branie, že čo je hriech proti Duchu Svetému. Isté katechizmus to tak vymenuje, priame odporovania Duchu Svetému, jeho podnetom, že vedome, keď cítim, že je to dobré a svedomie mi hovorí, jasne a ja robím opačne, alebo neveriť v Božie milosrdenstvo, tie základné pravdy, lenže hriechy proti Duchu Svetému, to je skutočnosť oveľa širšia a znova tak ako pri ktorýchkoľvek iných hriechoch je tu určité odstupňovanie ako hovorí písmo, nie všetky hriechy vedú k smrti, teda z toho vznikla tá teória smrteľného hriechu, i keď aj v tomto prípade treba byť opatrný, že potom človek povie, tak smrteľný v žiadnom prípade nemám za celý život a predsa len môžem celý život prežiť ďaleko od Boha, čo je horšie než nejaký konkrétny veľmi ťažký hriech, lebo žiť akoby Boha nebolo, to je ďaleko ťažší stav hriechu. Ale hriech proti Duchu Svetému znamená nepríjimať to, čo hovorí Ježiš cez církev. To je všetko hriech proti Duchu Svetému. Duch Svetý, ako hovorí človeku? Cez okolnosti, cez učiacu církev, cez svedomie. A v rámci církvy samozrejme cez Svete písmo, cez magisterium a tak ďalej. No a spierať sa a to, čo som už povedal, vysvetľovať si po svojom, toto áno, toto nie. To všetko je spieranie sa duchu svetému. Že seba postavím nad. Duch svetý musí byť žiačikom a ja budem učiteľom, lebo ja rozhodujem, čo môže duch svetý a čo nemôže. Na no v tom prípade ozaj duch svetý v úvodzovkách nič nemôže, keď ja mu začnem porúčať a tým pádom sa sám dobrovoľne zbavím pomoci ducha svetého, ako náhle ja mu odporujem a to nemusí byť len v prípade, že ja neviem, chcem spáchať nejaký. Ťažký zločin na svedomie mi hovorí a Duch svätý mi hovorí, to nerob a ja napriek tomu si uvedomím, to je Boží hlas a ja ho odmietnem. Ale ja ho môžem odmietnúť aj oveľa elegantnejším spôsobom si, čo sa mi chce, čo sa mi nechce, ukazovať Bohu cestu, triediť, čo sa mi páči, nepáči, čo môže byť, pravda ten subjektivizmus a súčasný veľmi rýchle vedie k hriechom proti Duchu Svetému. Lebo seba postavím na miesto, ktoré patrí Bohu.
0: Hovoríte, že sú to hriechy proti Duchu Svetému, ale ak sa z toho vyspovedajú, že si to ľudia uvedomia, že si nejdu tou správnou cestou.
2: No, iste, preto som aj povedal, že tu sú určité stupne, Niekedy tak cítim trošku vo svedomí, mal by si a, a dám prednosť inému, tak neznamená, že som sa definitívne sprotivil duchu svetému. A iné keď naozaj človek tým postupným, čoraz silnejším odmietaním sa dostane do stavu, že si ide svojou cestou a odmieta akýkoľvek Boží podnet. To znova nemusí prestať chodiť do kostola. Poznám ľudí, ktorí chodia každú nedelu do kostola, ale čokoľvek im nesedí, tak skritizujú každú výzvu na zmenu a automaticky zotru zo stola. Na no to už sa stáva potom vážny stav, vďaka ktorému človek žije v hriechu a odmieta tú podanú ruku Božieho milosrdenstva. No a tam už potom je to trvalý stav a ťažký hriech. Samozrejme aj túto, keď si človek uvedomí, ja som naozaj to evangelium fakticky odmietal, lebo k čomu ma vyzývalo a sa mi nechcelo, tak som to odmietal a sa vyspovedá, tak aj tento hriech sa dá odpustiť. Ale v zmysle nie, že by Boh nemohol odpustiť, ale človek, keď popiera v sebe ponuky Božieho milosrdenstva a ich odmieta, tak mu nemôže v tom zmysle, že nemôžem ti pomôcť, keď si nechceš dať pomôcť.
0: Viete, otec Marian, trošku vám budem oponovať. Tu Kristus hovorí, kto by sa však rúhal Duchu svetému, tomu sa neodpúšťa na veky, ale je viny väčším hriechom. Toto, čo hovoríte, sa mi zdajú hriechy, ktoré človek nerobí úplne vedome. Teda podľa mňa nie sú to hriechy ako rúhanie proti Duchu Svetému.
2: Samozrejme, mohli by sme upadnúť do škrupulantstva, že človek by si myslel, že každým určitým potlačením podnetu svedomia alebo nejakým váhaním nad tým, čo bolo v sa dopúšťa ťažkého hriechu proti Duchu Svetému. Ako som už povedal, tu treba byť citlivý. Ale preto to zdôrazňuje, že nie len ten, kto jasne sa vzbúri proti Bohu, proti církvi, prestane chodiť do kostola, len ten hreši proti Duchu Svätému. Chcel som poukázať na to, že je ľahko možné a dosť časté, že niekto formálne je praktizujúci veriaci, on si aj myslí o sebe, že je veriaci, aj to v spovedí pravidelne hovorí, a sú prípady, kde viem, že to nie je tak, že tyranizuje rodinu, proste množstvo zlobie je tam nahromadené a v tej spovedi pár takých, no ešte z detstva, čo zvyknutí mlinčekovať a nedostanete z toho človeka nič. Nič z toho, čo celkom miesto robí zlé. Na toto je stav už rúhania. Keď sa tá zatvrdlivosť postupne stane veľmi zakorenená, ona aj chodí do kostola a sú témy, ktoré nepríjme. A to neznamená, že len nesúhlasí. To znamená, že ozaj nežije podľa toho a že nežije podľa toho, to obyčajne spôsobuje niekomu utrpenie. Neždy len Bohu. To sa premietne aj na vzťahoch, aj na rodinných vzťahoch, aj v zamestnaní. A preto som chcel poukázať, že hriech proti duchu svetému nie je len totálny odpad od viery a boj proti církvi a vedomé priklonenie sa k ťažkým hriechom, ale, lebo Ježiš toto povedal tým príbuzným a tým zákonníkom, tak tiež horlivým náboženským aktivistom tej doby a príbuzným, ktorí mu chceli dobre, tam hovoril v tomto kontexte.
0: Aký je záver Ježišovho postoja?
2: Ten záver Ježišovho postoja je veľmi pozitívny. Kto plní vôlu môjho otca, ten je bratom, sestrou. Povedal to tým, ktorí ho počúvajú, ukázal na nich. hľa, To sú tí, ktorí prišli, chcú kráčať za mnou, počúvajú ma. Ale dodáva, kto plní Božiu vôľu, je môj brat i sestra. Znova podotýkam, niektorí debatuje o Svetom písme. Vždy tá odpoveď musí byť odpoveďou. Niekedy to odpoveďou na Božie slovo na to počúvanie je vďaka. Zdávanie vďaky, mnohí keď videli, čo Ježiš robí a hovorí velebili Boha. To je jedna z odpovedí. Môže to byť modlitba, môže to byť seba zaprenia, môže to byť konkrétny skutok, ale odpoveď, keď je odpoveďou nejaká, musí byť a inak je to len áno, áno a ísť si po svojom. A Ježiš k tomu to chce priviesť. To sú tí, to je tá rodina, čo kráčajú za mnou, to počúva a plní. Čo hovorím, plný Božiu vôľu je môj brat i sestra, sme súčasťou rodiny.
0: Kráčať v plnosti za Ježišom a podľa jeho učenia a nesnažiť sa nútiť ho, aby on kráčal podľa našich prianí a predstav, to je výzva, ktorú ak naplníme, nemusíme sa obávať hriechov proti Duchu Svetému. Relácia v sile slova sa končí. Požehnaný týždeň vám želajú otec Marian Gavenda a Anna Brilová. dato